0: et ça commence maintenant. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme aux mille et une casquettes, Elsa Volansky. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais le dédier à Nathalie Rosborski. Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans chez Nelly Rodi, Nathalie avait intégré il y a quelques mois Maison du Monde en tant que responsable RSE. Elsa parle de Nathalie dans ce podcast comme un ange gardien qui l'a aidé à monter sa boîte. Et oui, Nathalie, c'était une femme incroyable. En plus d'avoir eu une carrière remarquable, elle était aussi très reconnue pour ses qualités humaines et son aide envers les femmes et les entrepreneurs. Alors toutes mes pensées sont pour sa famille et ses proches. Revenons à l'histoire d'Elsa. Après avoir perdu son père, le célèbre dessinateur Georges Wolinski, lors des intentats de Charlie Hebdo et de Liber Cacher, Elsa prend conscience que la vie est bien trop courte et précieuse pour ne pas vivre de sa passion. Son secret est alors pour se remettre d'un très gros choc émotionnel, être en mouvement et dans l'action. Elle décide alors de tout plaquer pour monter son propre projet, Sisterhood, une marque de prêt-à-porter solidaire, engagée et inclusive. Ne venant pas du tout du monde de l'entrepreneuriat, Elsa nous raconte toutes les étapes pour créer sa marque, tous les challenges qu'elle a rencontrés et aussi tous les échecs qu'elle a dû relever. Je vous laisse alors découvrir son parcours et tous ses meilleurs conseils pour aller au bout de ses envies et de ses convictions. Belle écoute à vous Hello Elsa, merci Coucou. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, je suis ravie. Je suis ça fait, fait un
1: ange. Tu <rire> ressembles vraiment à moi un an.
0: Tu trop gentil. Ça fait un petit moment que je rêvais de te recevoir sur ce podcast et on y est enfin. Ouais, C'est <rire> gentil. Moi, ça fait longtemps que je, te, que je te suis et que je suis assez émerveillée par euh, cette évolution que tu, que tu offres euh, aux femmes, en fait. Et eh bien, toi aussi, justement, <rire> et on va en parler tout de suite. Euh, on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière. Je trouve que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on va faire ensemble un petit retour dans le passé. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions euh,
1: euh... Moi, je, je voulais être styliste. En vrai, ça, ça a été le point. D'abord, j'ai voulu être comédienne, et euh, mon père a dit, « Mais non, les comédiens sont cons, ça va pas du tout. <rire> »« Laisse tomber. Et, » euh, Et puis, ma mère voulait que je fasse des grandes études, mais j'étais pas très bonne à l'école. Enfin, bon. Et du coup, moi, mon rêve, en vrai, de, de base, mais finalement, tu vois, en te le disant, je me rends compte que j'ai quand même bouclé une certaine boucle, c'était être styliste. Et après, je voulais être euh, reporter de guerre. Mmh. Je voulais partir euh, partir, euh, voyager et regarder comment ça se passe chez les autres et sauver le monde. J'avais un truc comme ça déjà. Est-ce que c'est euh, hérité aussi de tes parents De vouloir sauver le monde ouais. euh, Je ne sais pas ça, mais de vouloir d'être euh, en tout cas cash, honnête et transparente, ça c'est sûr parce que euh, mon père était comme ça. Donc, euh, et puis j'ai toujours vu mes parents... Mon père dessinait euh, ce qu'il regardait, il retransmettait en fait dans ses dessins la société. Ma mère retransmettait une certaine société aussi dans ses livres. Donc c'est sûr que je... Par exemple, me, me parler de moi sur les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas un problème. Ce que je fais aujourd'hui, c'est comme une espèce de continuité, un héritage ouais, familial.
0: Et euh, donc tu rêvais euh, d'être styliste, mmh. euh, est-ce que tu as fait les études pour
1: D'abord oui, après mon bac, j'ai fait le studio berceau et j'ai été la plus mauvaise élève du studio berceau. Je pense que j'étais prise en exemple par Marie <rire> Ruki qui dirigeait le studio berceau, qui dirige toujours le studio berceau d'ailleurs, et euh, vraiment qui disait, c'était horrible. Mais alors que j'avais attendu toute ma vie de faire euh, ce genre d'école, mais j'étais nulle en dessin. Ce qui est un peu euh, pas facile quand ton père est dessinateur, tu vois. <rire> j'étais vraiment une mère en dessin. Mais j'adorais les tissus, la, la couleur. Mais je ne savais pas m'imposer. J'étais très timide. Et il euh, y avait plein de, de, de jeunes hyper talentueux de tous les pays. Et moi, j'étais oh, un bébé, en fait. Donc après, je me suis dit, bon, bah, je vais... Hum, Ok, bon, bah c'est pas pour moi, hein. je vais oublier, c'est mm -hmm. laisse tomber, je suis nulle. Et du coup, je suis retournée à la fac et j'ai fait des études de. une maîtrise de. ça n'existe plus, mais c'était communication non verbale, euh, histoire de l'art, enfin, ce genre de truc. Qui ne m'a pas vraiment Enfin, communication non verbale, ça sert parce que. Quand Bien sûr, il y a la position du corps. Une ex un peu cynique. Euh, voilà, euh... Ça te sert pour tout, mmh. en fait. Mais, mais après, le fait d'être venue journaliste, ça s'est fait vraiment sur le tas. Ça a été une rencontre. Je raconte l'histoire ou pas Bien sûr. Ça a été la rencontre, vraiment. Je, le hasard de la vie, j'étais au cinéma avec mon père. Et dans la queue, il y avait Marie-Claire Powell qui avait créé le journal Le Madame Figaro, qui, était, qui est morte aujourd'hui, mais qui était vivante à l'époque et, et, qui, et qui avait été une amoureuse de mon père. Et du coup, euh, donc, je vois bien qu'il se passe un petit truc quand il se retrouve. Donc je me dis, là qu'est-ce qui s'est passé <rire> et, euh, et puis elle me demande, mais qu qu'est-ce qu que tu fais toi Et puis moi, je sortais de la fac, je dis, ben, moi, je veux faire de la mode, c'est mon rêve. Mais bon, mon père trouve ça nul. Et elle m'a dit, ben, euh, comment... Eh, ah oui, non, parce qu'en fait, euh, je lui dis, ben, prenez-moi en stage. J'avais beaucoup de bagou à cette mmh. époque. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'elle elle me dit « Mais tu ne pas écrire ?» Je dis bah « Ben non, euh, mon père écrit, euh, même s'il si décide, mon père écrit, ma mère écrit, ma sœur est journaliste. Euh, non, je n'ai pas envie d'écrire. » Et en fait, euh, bah elle m'a demandé de créer des chroniques. Et elle m'a forcé à écrire. Et j'ai créé à l'époque un truc qui aurait très bien marché maintenant parce que c'était déjà le, le, finalement un peu les... Les, euh, comment les prémices. Peux, les prémices j'ai créé. Elsa perdu à Cannes, à Venise, à New York, donc je racontais ma vie dans les festivals de cinéma mmh. ou des festivals d'art contemporain, et je faisais les photos et les textes, donc en fait euh, c'était un peu ce qu'on fond aujourd'hui, euh, c'est un peu le début des vlogs, mmh. euh, le début d'Instagram quoi.
0: Complètement, ouais. Et là tu t'es épanouie dans ce et métier J'ai
1: adoré faire ça, j'ai fait ça, j'ai fait, euh, fait ça de 20 à 25 ans. J'ai adoré. C'était une période... Parce que c'était une période complètement différente. C'était une période où on pouvait approcher les stars. C'est-à-dire, il y avait Sylvester Stallone. Il y n'importe quel star. Il n'y avait pas 10 000 agents autour. On était tous ensemble. C'était la grande époque des nuls, la grande époque de Cannes. Il euh, y, y avait une folie sympathique. Il n'y avait pas encore l'arrivée de toutes les marques euh, sur la croisette. Donc, il y avait quelque chose de... de de chaleureux, de tendre et de fou, un petit peu, qui existe moins aujourd'hui.
0: Mais en réalité, euh, ce n'était pas réellement ta passion, du moins au début, euh, l'écriture. Et, euh, et ah c'est en te confrontant finalement à ce métier-là que ouais. tu t'es découvert cette passion. Est-ce que c'est un conseil que tu recommandes, de, justement, de, pour apprendre à se découvrir, euh, euh, d'aller vivre des expériences un peu différentes Moi, ce que je conseille, par, par rapport à l'écriture, si on parle de l'écriture,
1: non, l'écriture, c'est arrivé euh, au moment de l'attentat de mon père. C'est ça qui est complètement fou, c'est que j'ai écrit pendant des années, puisque après, j'étais engagée euh, dans le journal Point de vue, où je dirigeais les pages beauté. J'avais six pages par semaine, donc j'étais un peu rédactrice beauté, et je parlais de la beauté et du luxe dans le monde entier. Mais euh, je, pendant toutes ces années, en fait, je me sentais très mal, j'avais peur d'écrire, mais c'est... Bizarrement, après l'attentat, c'est bizarrement quand mon père est décédé que j'ai commencé à écrire ce que j'avais envie d'écrire. C'est-à-dire ce qui était... J'ai osé montrer qui j'étais et ce que je n'osais pas montrer avant. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est allez-y direct. Mmh. <rire> C'est-à-dire si vous avez... Si, moi, je me brimais, en fait. Euh, on me demandait d'écrire un truc sur la beauté. Donc je disais, bon, bah, alors euh, ce parfum sans, euh, je ne sais pas, le, le lisse et le... Enfin, il n'y avait pas... Alors que j'avais envie de délirer. Mais je n'osais pas, j'étais l'étais coincée en moi-même parce que je me disais, euh, je ne suis pas assez bonne. Mais si, je l'étais en fait. Donc c'est de, de tout de suite avoir confiance en soi, de croire en, en, leur, en ses capacités.
0: Mais il faut quand Un même... Euh, comment, on peut li en, euh, pardon, comment on peut croire à ses, en ses capacités quand on n'a ouais. pas encore essayé exercer.
1: Ouais, Oui, ben, si, il y a des jeunes qui croient en leur regard... Si je vois par exemple euh, Léna Situation à la crue, tr... il y a quand même une génération aujourd'hui de jeunes sur les réseaux sociaux ou de jeunes entrepreneuses qui se lancent. Mmh. Moi j'ai 48 ans, j'ai créé ma marque il y a 3 ans, <rire> j'ai mis des années avant de me lancer. Donc si je pense qu'il y a, je pense qu'il faut écouter euh, son intuition, son cœur, bon, c'est un peu naïf ce que je dis. Non temps.
0: mais pas du tout mais en, euh, tu parles justement de, de jeunes et de la jeune génération qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui à ton toi plus jeune si tu devais parler à Elsa de 15 ans là maintenant avec du recul qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, D'aller chez le psy vite fait <rire> déjà parce que j'ai pareil j'ai commencé à aller chez le psy très tard et je vais beaucoup mieux depuis donc déjà d'aller chez le psy très... de prendre soin d'elle avant de prendre soin des autres déjà parce que c'est le meilleur moyen pour avancer, finalement, d'être bien dans ses bottes, avant de, de, de voir comment ça se passe autour. Et puis, euh, d'avoir faim. En fait, moi, je crois à la niac. Je crois vraiment à laNAC Si tu te réveilles le matin et que tu as faim, et que tu te dis, mais je veux y arriver. Mais ce n'est pas égocentrique hein, de dire ça. Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était égocentrique. Je me disais, mais tu pas le droit. C'est complètement nul de dire ça. Pas bah du non, tout, il y a fait. une différence
0: entre l'estime de soi et la confiance en soi. Euh, et, euh, ouais. bah, tu vois, je et de booster l'ego.
1: Bah, bah, moi, j'ai mis du, des années à voir ces différences-là. Mais je crois vraiment que quand tu te réveilles en te disant... Bah, en fait, il faut transcender. Moi, je crois beaucoup à la transcendance, c'est-à-dire tu as une mini idée, une mini idée ou un mot comme ça, tout d'un coup tu l'attrapes, ça tu le catches comme ça et tu dis OK, je vais en faire un truc. Et ça je j'y crois enfin vraiment j'y crois à ça. C'est magnifique. Non, je sais pas. <rire>
0: Et donc, du coup, euh, tu euh, fais une longue
1: carrière euh, de journaliste Je fais une longue carrière de journaliste beauté pendant 15 ans où je suis vraiment nulle aussi. Franchement, je <rire> n'étais pas très bonne. Mais en revanche, je rencontre des journalistes formidables parce que c'est quand même un lieu passionnant. Vraiment, c'est un lieu passionnant. Les journalistes sont très, très câblés. Euh, Ce n'est pas n'importe qui de journaliste beauté, vraiment. Et puis, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Donc... Euh... Donc, euh, as des voyages magnifiques, euh, tu vas à des défilés. Enfin, c'était vraiment une vie de princesse. Hein. Euh, c'était une planque dorée. J'aurais pu rester comme ça des années. Mais euh, j'avais pas l'impression d'être dans la vraie vie. Il y avait un truc qui me, qui me manquait vraiment. J'en avais assez de parler de parfums, de crème. Les, les, J'arrivais... Absolument pas à me souvenir des formules. <rire> J'arrivais pas à me passionner pour ce sujet. Je, je m'en fichais un peu. Mais j'adorais rencontrer les créateurs. J'adorais même rencontrer, euh, aller dans les labos euh, et passer du temps avec ces journalistes que je trouvais passionnantes. Quoi.
0: Et tu as fait quoi après, du coup, à partir de ce constat-là
1: Eh ben, je suis un peu partie du jour au lendemain, en fait. Il euh, y a eu deux choses qui sont, qui sont arrivées. Il y a eu donc euh, l'attentat. Euh, le 7 janvier dans lequel mon père est décédé oui. avec euh, l'équipe de Charlie Hebdo et, et, et l'attentat euh, de l'hypercachère mmh. bien sûr tout, tout est pour moi lié mmh,
0: complètement. Et, euh,
1: et à ce moment là en fait il y a eu un truc qui a fait que c'est peut-être le choc où je me suis dit putain je peux plus perdre mon temps d'abord j'étais pas heureuse dans ma vie professionnelle et j'étais pas heureuse dans ma vie personnelle donc d'un coup j'ai tout changé. J'ai quitté le père de mes enfants parce que je me disais... Le, le, J'aurais pu rester, hein, c'était mmh. un, un homme formidable, mais j'avais un besoin d'indépendance énorme. Et je me disais, je, je veux gagner mon argent, je veux réussir, quitte à passer des, des quelques années dans un tout petit appart, ben c'est pas grave et les filles, elles comprendront. Et même si on est dans un studio et que je peux pas me payer autre chose, je m'en fous, mais en tant que femme, ça sera un beau parcours. Et je leur montrerai qu'une bah, qu maman, même célibataire, elle peut, elle peut se battre. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Donc, d'un point de vue personnel, j'ai bousculé ma vie. J'avais 40 ans à l'époque. Et d'un point de vue euh, professionnel, euh, il s'est passé en même temps, au même moment, le fait que euh, bah, j'ai rencontré, euh, rencontré des femmes de l'association Cœur de guerrière. Mmh. Et euh, parce que je suis allée à un procès, en fait, une des filles qui s'appelle Sophia Antoine des Femaines, qui s'occupe des Femaines en France, euh, m'a un jour essayé de me joindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et m'a dit « Écoute, euh, voilà. c'était une époque où on ne parlait pas du tout des violences conjugales. Mm » -hmm. hein. Il y a quelques années, il n'y avait personne n'en sur parlait sur Instagram. Et elle me dit « Voilà, demain, il y a le procès de Laura Rabe. C'est un procès qui a fait jurisprudence depuis. » Et euh, Laura Rapp avait été euh, étranglée par son, son, non, son conjoint, son conjoint mmh. devant sa fille, qui ne parlait plus à l'époque. Mmh. Et du coup, elle m'a dit, voilà, euh, faut... est-ce que tu pourrais venir euh, demain à 8h du matin euh, au tribunal de Versailles Et j'ai dit oui. J'ai dit, je sais pas, j'ai n'ai pas réfléchi. J'ai dit oui, bien sûr. Et alors, j'étais pas du tout... Il faut vraiment bien remettre les choses en place. cest pas du tout une militante... Euh, comme on peut l'imaginer, moi, je suis arrivée au tribunal, je me suis trompée de tribunal, j'avais froid, euh, je ne comprenais <rire> pas très bien. Non, mais c'est vrai, j'étais un peu... Euh, j'avais un, grand... un grand cœur, mais mm. je me disais, « Bon, euh, comment ça se passe ?» Et en fait, là, j'ai rencontré des femmes, des familles, qui avaient vécu vraiment des violences extrêmement importantes. J'ai rencontré le papa de Laura, j'ai rencontré son frère, j'ai assisté au procès... Et en fait, quand je suis rentrée chez moi ensuite, euh, ben, c'est comme, comme des trucs qui t'arrivent dans ta vie, c'est-à-dire, euh, je me suis dit, ben, je ne peux plus fermer les yeux, en fait. Je ne peux pas me dire que ça n'a pas existé, mmh. en fait, ça existe. Et, et j'ai eu envie, immédiatement, c'est comme si le chemin... Ça, c'est un truc, parce que souvent on dit, quand tu sais, quand écoutes des trucs de développement personnel, tu te dis, euh, oui, mais ça, voilà, ça, tout s'est bien aligné. Ben, mmh. Là, ce n'est pas que les choses se sont bien alignées, parce que ça n'a pas été si simple, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est comme si tout d'un coup, moi, je trouvais mon sens, mmh. je trouvais un certain sens à ma vie, et que euh, ce que je pensais être euh, un défaut, c'est-à-dire ma grande fragilité, ma grande sensibilité, euh, mon mal-être... Ben, tout ça, tout d'un coup, c'était finalement se changer en amour, se changer en attention, se changer en écoute. Et donc, j'étais dans mon... Dans... Je trouvais un certain chemin. Quoi. Et là, je me suis dit, OK, ben, je vais créer. Je vais créer moi qui ai toujours rêvé de créer quelque chose. Je vais créer une marque et, euh, qui sera que solidaire, qui sera que engagée. Mais entre-temps, j'avais entre créé des culottes. Euh, j'avais une idée de création de culottes avec mon père et puis mon père euh, est décédé donc j'avais pas pu le faire avec lui et donc j'avais déjà créé des culottes avec euh, Henriette Oui euh, on adore ouais. <rire> avec et les dessins de Volinsky, avec, avec des dessins brodés de Volinsky et en fait elles étaient parties en deux heures à l'époque la, la boutique Colette existait mmh. déjà et ça avait été un gros succès et déjà j'avais donné on avait reversé mais là c'était une association pour enfants autistes donc j'avais toujours cette envie de... En fait, moi, pour être très honnête, Mélodie, moi, je n'imagine pas la vie sans engagement, de toute façon. Sans le fait que ce qu'on crée doit servir aux autres, doit avoir un impact un positif.
0: C'est ouais. pas possible, sinon. Et justement, bah, tu évoques euh, assez euh, régulièrement euh, ton papa. Mmh. Euh, ça a été euh, une épreuve euh, assez euh, importante, déjà, pour nous Français qui avons euh, vécu euh, les attentats euh, de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Euh, donc, j'ose même pas imaginer ce que, le choc que ça a dû te procurer à toi en tant euh, que bah, fille de, de, de Georges Wolinski. Comment tu as réussi un peu à, à trouver la force de te relever après cette épreuve Je sais que euh, beaucoup de femmes qui nous écoutent ici, euh, bah, euh, la vie est ponctuée forcément de, de haut et de bas euh, pour certaines débats qui sont encore beaucoup plus intenses Bien que sûr. pour d'autres, mais... Euh, comment tu arrives à rebondir après, euh, après ça, après ça Parce que moi, franchement, pour moi, vous êtes des héroïnes. Quoi. Quand il nous arrive des épreuves aussi, euh, aussi dures, de pouvoir réussir à se relever, d'avoir encore euh, la foi, l'envie d'avoir une vie engagée, et de soutenir l'autre, ouais. est-ce qu'on bah, on, si... on continue à, à croire en la vie, en fait
1: bah, En fait, justement, c'est à ce moment-là que j'ai cru en la vie. C'est très bizarre, hein. mais il m'a fallu cet attentat-là cet attentat il m'a fallu de la mort de mon papa pour prendre vraiment conscience de ma force. Sur un truc très précis, c'est qu'à ce moment-là, le, le journal Elle m'a demandé d'écrire une lettre. Et je me disais, mais euh, pff, ça fait 15 ans que j'écris dans la beauté. Euh, comment je vais faire Je suis nulle. Et puis, je ne sais pas, je me suis lancée. Mais en fait, parce qu'en vrai, au fond de moi, j'avais envie de parler d'autre chose que mmh. de crème. Et du coup, j'ai écrit un truc et puis j'ai appelé ma copine Elisabeth Martorell de la beauté OL. L. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses Et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est génial. J'ai dit, ah bon Et donc, j'ai envoyé ce texte-là au L. Et puis, ce texte a énormément plu. Il a fait le tour du monde. Et, et y a, à côté de ça, il y avait le fait que quand je prenais la parole, euh, j'avais la sensation qu'on m'écoutait. Alors que jusqu'à maintenant, euh, je, me, je me cachais un peu, j'osais mmh. pas trop parler ou dire ce que je pensais. Et ce que je pensais, c'était qu'il fallait pas être dans la haine. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a sauvée. C'est que tout de suite, j'ai compris qu'il mm, fallait que je. Mais ça a été instinctif, hein, mmh. réellement. C'est-à-dire, j'ai tout de suite compris qu'il fallait. Parce que, attends, il faut que je parle avec les mains. <rire> je <rire> je, en je connais. Micro. Je parle avec les mains. <rire> non, mais j'ai compris que si je restais au niveau. Euh, au niveau des frères Kouachi, par exemple, mmh. si je restais au niveau de la violence, de la Kalachnikov et tout ça, bah, j'allais rester dans l'horreur, mmh. dans le, dans le, dans le mauvais, ouais. dans, le, dans le noir. Et donc moi, tout de suite, et puis quand j'ai déjà très vite entendu les gens qui disaient euh, c'est des Arabes, il euh, y avait les, élèves, faut pas oublier que il y avait aussi les élections qui allaient mmh. arriver. Moi, je voulais pas que les gens votent Le Pen. Donc tout de suite, je me suis dit mais non, en fait, moi je suis pas dans le racisme. Euh, et j'ai choisi l'amour. J'ai inversé un truc, il s'est passé un truc, c'est toujours cette fragilité, cette, cette sensibilité, cette ultra-sensibilité que j'avais, ben, elle a été une force où je me suis dit, ma merde, alors que, par exemple, ma mère, ben, alors, ma mère ça, elle a fait comme elle pouvait, mais elle, elle est restée vachement dans, dans le noir, quoi, mmh. dans le dark, et, 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 et d'ailleurs, elle, elle, elle a eu un cancer de Bien ça, aussi. et elle en est décédée, tu vois, donc c'est vrai que moi, j'ai réussi à à passer au-dessus et à être dans l'amour.
0: Et rapidement ou pas ouais, Parce qu'en fait, on rapidement. dit qu'il euh, euh, y a plusieurs études qui montrent euh, euh, que euh, quand on passe une étape de deuil, telle qu'elle soit, ça peut être même le deuil d'une relation amoureuse ou d'un travail ou d'une vie après le Covid ou avant le mmh. Covid, enfin peu importe. On passe par plusieurs étapes euh, euh, qui est d'abord euh, bah, le déni. Non, je ne peux pas croire euh, ce qui est en mmh. train de se passer. La colère, on en veut un peu à la terre entière et... Mmh. Euh, et, euh, et adieu euh, si on y croit, euh, on tombe sur le moment de la dépression, c'est-à-dire là on touche un peu le fond et peu à peu on remonte la pente et finalement il y a l'acceptation où ça veut pas dire qu'on est heureuse euh, tous les jours, c'est juste qu'on a accepté euh, euh, là, la, la perte, voilà la chose et, la, et les conséquences que cette perte peut avoir sur notre vie mmh. et finalement on arrive à aller de l'avant euh, ». Toi, es passé par toutes ces phases-là Non, pas du tout. Et d'ailleurs, tu peux les, les passer de ouais. manière un peu différente. Alors moi, j'ai fait j'ai <rire>
1: fait aucune phase. Non, mais parce qu'il faut, il faut se remettre. Alors, je sais pas, parce que c'était c'est égal quelques années, donc on a oublié, mais si on se remet dans le truc, moi, le jour de l'attentat, je débarque chez ma mère et en fait, ma mère, elle m'interdit de pleurer, direct. Donc, un, personne me prend dans les bras. Pourquoi je j'ai pas le droit de pleurer, euh, je sais pas. Parce qu'elle ne veut pas que je pleure parce qu'elle ne veut pas craquer elle-même. Et mmh. du coup, elle me demande à moi d'avoir une, une attitude dure. Okay. Et ensuite, quand je lui demande, je lui dis, bon, parce que du coup, mes, le, leur père, enfin, mes filles, du coup, je ne rentre pas chez moi, mmh. je reste chez ma mère, puisqu'elle vient d'être veuve mmh. et tout. Et je lui dis, bah, on va dormir ensemble. Elle me dit, non, tu dors dans la chambre de ton père. Ma mère, c'était une femme dure. enfin C'était une femme passionnante, intéressante, intelligente, très belle, mais assez dure, pas du tout chaleureuse. Du coup, moi, je me retrouve, le jour de la mort de mon père, dans sa chambre, à dormir dans son lit, <rire> dans son odeur, sans avoir le droit de pleurer. Donc, en fait, avec le monde entier en deuil, mmh. sauf moi, en gros. Et après, dès que je faisais un pas dehors, les gens pleuraient dans mes bras. Et c'est moi qui les consolais. Donc, avec en plus, pas le moyen de me décharger mmh. sur qui que ce soit et puis mes deux enfants aussi euh, Bien sûr. À, 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 avec, qui ont perdu un grand-père donc un il un grand-père faut... qu'elle adorait mmh. donc qu il fallait aussi assurer donc en fait le deuil je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu du tout je, je pense d'ailleurs tout le monde autour de moi se dit mais elle n'a pas fait de deuil du mmh. tout mais non je ne l'ai pas vu donc je n'ai pas eu de colère euh, je n'ai pas eu de deuil j'ai accepté la situation vraiment j'ai accepté la situation et euh... alors après bon ben bah, j'ai mangé <rire> non mais en vrai c'est ça quand même euh, pour, là le, le hic c'est qu'après bon, ben, euh, pour pallier à ce manque d'amour euh, ben, j'ai mangé du sucre mmh. beaucoup de sucre
0: <rire> beaucoup beaucoup de sucre c'est <rire> un moyen ouais, comme un autre de se voilà, ouais c'est ça et donc du coup euh, avec le recul quel conseil tu donnerais pour toutes celles qui euh, et ceux d'ailleurs qui vivent des épreuves un peu euh, difficiles euh, Comment faire pour rebondir Alors, avant de rebondir, il y a de toute façon,
1: avant le rebond, il y a la traversée. En fait, il faut Moi, je ne pense pas qu'il faut rebondir. Parce que déjà, rebondir, c'est dur. Moi, ça me, tu vois, c'est déjà comme une injonction. Mm -hmm. Tu vas y arriver. Ben, non. Peut-être pas, tu vas y arriver. Mais tu vas la traverser, de toute façon, cette épreuve. Donc, Je crois qu'il faut juste euh, se dire... Est, est, L'épreuve, elle n'est elle pas nous. Elle est... C'est un moment de notre vie, mais mais c'est par exemple il y, y a une fille que j'aime beaucoup, elle parlait d'endométriose, mmh. euh, Camille,
0: Camille, euh... Oui, Camille au voilà, qu'on Qu a reçu sur Spotify. Ben voilà,
1: <rire> et ben tu vois, elle disait, elle a dit un truc que j'ai trouvé vachement intéressant sur l'endométriose. Elle parlait à une fille et elle disait, tu n'es pas cette maladie, elle n'est pas en toi. Voilà, tu es, euh, tu es à un moment, de temps en temps, elle est là, mais tu n'es pas cette maladie. Ben, on n'est pas à une épreuve. Moi, je ne suis pas l'attentat. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas euh, les quatre balles qui ont tué mon père. Je ne suis pas non plus ma mère qui est morte du cancer euh, de, à cause de l'attentat. Sinon, je ne me, me relève
0: pas, en fait. Sinon, euh,
1: je reste à terre. Mais tu
0: n'es pas ça, mais ça a quand même un, un sacré impact sur ta ça vie. Ça a un
1: impact sur ma vie, mais je décide d'en faire quelque chose. Euh... Mais tu sais, je reviens toujours à ce truc de fin, en fait. Je pense que si j'avais été une petite fille riche, -être un, je vais un peu loin, mais je pense que si j'avais été une petite fille riche qui n'a pas besoin de bosser, peut-être que je me serais laissée aller dans une névrose ou je ne sais pas quoi. Moi, je, très vite, j'ai repris le métro. Parce que je devais aller travailler. Parce que je devais aller travailler pour me nourrir.
0: T'es restée active quoi. T'as repris restée... ton quotidien. Ouais, à
1: et je pense que ce quotidien-là, bah, il était important, c'est-à-dire euh, parce qu'il fallait que j'aille bosser. Si... Mm. Et du coup, bah, je pouvais pas, me... tu vois, euh, pleur... mm. trop pleurnicher sur moi-même. Je sais pas si ça a rapport avec l'argent. J'ai peut-être dit une connerie en fait.
0: Non, mais c'est juste le fait juste de de devoir mm. se tu vois, de se remettre en mouvement. De quoi. se
1: remettre en mouvement. Alors ça, j'y crois beaucoup. Tu connais ma théorie des petits pas
0: Non. non.
1: <rire> en fait, c'est ça. La théorie du petit pas. C'est moi à des moments de ma vie, je me sentais tellement mal dans ma peau, mais réellement. Que, euh, parce que souvent on me trouve solaire mais en fait je suis quelqu'un de très sombre je le cache mais je suis quelqu'un qui a très peur de tout et donc euh, je m'enfermais dans le noir et tout et je, me, je me disais mais non je suis trop moche je peux pas sortir et tout c'est impossible et en fait la théorie du petit pas c'est déjà tu mets un pied par terre quand tu es dans ton lit que ça va pas que tu te dis cette journée elle va être trop dure je peux pas le faire bah, mets un pied, tu prends, tu fais un pied, tu, as juste, tu traînes de ton lit, là, <rire> alors, tu poses ton pied par terre, c'est très important, après tu mets l'autre, ça y est là déjà, es, il ne s'est rien passé, tu n'es pas tombé, donc à partir du moment où tu as fait un pas, après ton deuxième pied, ton deux, deux, deux petit pas, bah, tu te mets debout, et puis tu fais un autre pas puis là déjà tu es plus au lit. <rire> et en fait la théorie des petits pas, c'est pareil quand tu je me dis toujours un jour j'avais euh, j'ai travaillé pendant longtemps donc dans, en tant que journaliste, parfois on a des collègues qui sont pas toujours super sympas et en fait, c'est pareil, c'est la théorie du petit pas, c'est tu es tout, tout, toujours à la même place. Tu vois, tu as ton bureau, tu as ton truc, tu as toujours à la même heure, la personne qui t'emmerde et ben tout d'un coup, ben tu vas bouger de ta place. Puis peut-être même tu vas te lever puis tu vas regarder cette personne de debout. Puis tu vas dire, mais en fait, c'est rien, en fait. Parce que c'est juste l'angle qui change. Et je crois beaucoup à ça, à, à changer l'angle de ton problème, tu vois. De, voir, de le voir autrement. Mais pour voir autrement ton problème, tu dois tourner autour. Pas rester euh, sans bouger. Donc reste, être tout le temps en mouvement. Moi, c'est mon moyen à moi, vraiment.
0: Mais génial. <rire> je sais pas. <rire> je sais pas si c'est joli ouais. bon, et c'est bien, bien euh, illustré je trouve, <rire> c'est bien imagé <rire> et euh, donc euh, arrivent ces épreuves mm -hmm. de la vie, enfin cette grosse épreuve euh, qui est suivi aussi récemment d'une deuxième épreuve où tu perds ta maman. Sur ah ouais, un... ça c'était un cauchemar.
1: <rire> non mais c'est horrible parce que, alors que l'attentat c'est extrêmement violent, mmh. c'est très dur, c'est dans le monde entier et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus dur. Parce que l'attentat c'est d'un coup. C'est un choc. C'est un choc. Donc bon, mais, euh... mais ma mère, euh, ça, a... ça a mis six ans en fait. 6 ans de cancer et... 6 euh, oh, ans où les médecins me disaient « Tous les 6 mois, c'est la fin ». Puis, c'était jamais la fin. Donc, à la fin, j'en avais pas. <rire> Je voulais vraiment que ça soit la fin. La peau c'est horrible, mais vraiment, tu vois. Je disais vraiment, je disais aux médecins, mais, « euh, mais, mais là, en, en vrai, allez, allez en vrai, c
0: c y a... il reste combien de temps ?» Et elle, elle te disait quoi
1: ben, Alors, à la fin, ben, non, que ça, c'était dans les soins palliatifs. Mmh. Je suis tombée vraiment d'abord dans une clinique extraordinaire. Et avec des médecins extraordinaires qui étaient adorables. Parce que, par exemple, ma mère, elle avait une, une, une boîte de Xan... Une, non, de Lexomil. Puis elle ne pouvait plus en prendre, elle ne pouvait plus rien avaler. Donc je disais, mais je, je, peux la, je peux la prendre, en fait. Donc il me dit, mais non, mais ce n'est pas un libre-service. Hein, vous êtes dans des soins palliatifs, madame. Donc euh, je dis, non, mais vous voyez bien, là. Donc vraiment, j'étais dans un truc... Elle, les, les femmes étaient très sympas et le médecin riait, acceptait mon ras-le-bol, en fait et accepter le fait que je, je n'en puisse plus donc elle elle m'a accompagnée avec ma manière d'être mais euh, mais c'est vrai j'en avais marre je dois
0: avouer hein. et c'est ce que tu vas raconter dans, dans un, mon livre dans un prochain livre que dans le prochain livre
1: enfin dans le livre qui sort en mars euh, chez Flammarion c'est vrai c'est ce que je vais je vais raconter euh, J'essaye de comprendre, oui, pourquoi j'ai voulu que ma mère meure. J'essaye de comprendre pourquoi je ne tiens pas debout alors que j eu, je suis née dans, dans l'amour. Euh, je suis née, euh, Déjà, je suis très privilégiée. De... Donc, qu'est-ce qui fait qu'une euh, enfant privilégiée euh, n'a pas confiance en elle, se sent complètement cassée euh... Est-ce que tu
0: as les réponses de ça ou pas Parce que c'est vrai que ben, du, durant ouais. toute cette discussion, tu as quand même beaucoup parlé de ton mal-être, du côté ouais. obscur, de, de mon confiance ouais. en toi. Bah euh, ouais. Pourquoi
1: bah, Je pense que c'est très lié euh, à un manque de sécurité, à un manque d'amour. Ma mère elle était très peu chaleureuse. Mais en même temps, tu vois, quand je te parle comme ça, je, je ne veux plus dire ce genre de choses parce que, parce que je ne suis pas dans le... Oui, dans le reproche, quoi. Oui, je ne suis pas dans le reproche. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, euh, je crois que j'aurais mis une vie euh, en tout cas 48 ans, à comprendre pourquoi euh, c'était dur de tenir debout. Et aujourd'hui, euh, j'ai compris que j'étais euh, d'abord devenue... J'étais une maman et je suis une très bonne maman parce que j'adore mes enfants, que ma fille, par exemple, de 16 ans euh, est ravissante et qu'elle plaît à un moment de ma vie où moi, ben, je suis très célibataire et je ne plais plus, vraiment. Non, mais j'ai n'ai pas... Et j'aurais pu euh, mal le vivre et mal le prendre. Et je me suis rendue compte que, en fait, je, je, je ne souffrais pas du tout de ça. Que je suis très heureuse, euh, tu vois, que, que ma fille euh, puisse séduire, euh, que mes enfants grandissent. Euh, je suis très heureuse, de ce, finalement, de ce célibat, de cette femme libre que je suis devenue. Donc, donc je n'ai pas envie de pleurnicher sur le fait que j'ai manqué d'amour. Mmh. que J'avais des parents artistes, hein. Donc euh, évidemment, euh, j'avais des parents artistes qui s'aimaient euh, et qui nous étouffaient de leur amour. Et bon, voilà, c'était un peu dingue. Et
0: euh, donc du coup, pour revenir un peu à ton histoire, euh, mmh. tu disais qu'après les attentats, bah, tu, euh, t euh, tu as redécouvert euh, finalement euh, la vie. Euh, tu t'es ouais, aperçu aussi qu'elle était euh, courte mmh. et précieuse et ouais. que... Euh, euh, tu avais envie de faire quelque chose et tu parlais justement euh, que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ouais. euh, tu as évoqué ça donc il y a trois ans ouais. euh, pourquoi tu as voulu faire ce grand saut et quel a été le déclic alors moi mon rêve c'était d'avoir une société <rire>
1: par exemple quand j'étais petite euh, j'ai eu une, une, ma meilleure amie pendant des années c'était Olivia Provo, la fille du coiffeur Franck Provo et alors j'étais hyper impressionnée par euh, l'entreprise, d'avoir de, euh, euh, des salariés mmh. et tout. Alors moi, j'entrais chez moi, j'avais des parents hyper intellectuels qui passaient leur temps dans leurs livres mmh. et tout. Il n'y avait pas un bruit à la maison. Euh, et, euh, et, et vraiment, mes parents se disaient, mais d'où elle sort Parce que moi, je disais, mais il faut créer, il faut mmh. avoir du monde, il faut diriger, il faut faire des choses. Et, et vraiment, ils, 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 ils se demandaient vraiment, ils disaient, mais... Elle n'est pas de nous, celle-là. En fait, il <rire> y a comme un hic. Et, euh, et c'est vrai que je pense que j'ai eu ce, ce truc-là de, de l'entrepreneuriat en regardant Franck Provo, en regardant, en regardant, tout, tout, en regardant Olivia à, euh, à, à monter les échelons dans la com et tout. Et j'avais très envie de, de créer, c'est vrai. Mais euh, je ne suis pas une très bonne... Euh... Je, je, alors, j'ai eu plein d'étapes. Hein.
0: Mais tu es quand même revenue à tes premiers amours. C'est-à-dire que quand on, fait, on se remet au début du podcast, ouais, où tu nous dis que tu voulais être styliste. Et ouais. finalement, ça se
1: concrétise maintenant. Ouais, mais ça se concrétise maintenant que maintenant. Parce que quand j'ai commencé, en fait, pour les personnes qui, qui voudraient créer ou qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai eu plein d'étapes et plein d'échecs. Hein. Donc, alors, je suis la
0: reine de l'échec et la reine des erreurs. Alors, justement... <rire> c'est très quel... bien <rire> non mais quelle est ta définition de l'échec justement ben si tu devais lui donner ta propre définition bah ben alors en même temps
1: l'échec hein, c'est de se tromper de tomber mais de se relever un échec c'est pas mal déjà ton échec il faut le regarder faut le regarder. Il faut se dire, bon, alors, mon petit échec. <rire> Parce que si tu tombes et que tu et que tu, tu, tu vois que du noir, ça peut pas marcher. Donc, tu te dis, bon, OK, je me suis plantée. Très bien. c'est pas grave. Moi, j'ai un instinct de survie. Hein. Donc, en même temps, euh, je peux descendre très, très bas. Putain, ça me fait remonter immédiatement. Parfois, c'est pas mal. Parfois, je fais exprès de retomber pour remonter. <rire> j'ai un petit côté comme ça. Mais euh, tu vois, je pense à... Par exemple, quand j'ai créé la marque, la première fois, avant que ça, ça s'appelle Sisterhood, elle s'appelait Batata. Bon, évidemment... Bah oui, tu étais là. De toute <rire> façon, tu étais là dès le premier <rire> jour, toi. J'ai beaucoup de chance. Ben, à ce moment-là, évidemment, je suis tombée amoureuse de la personne avec qui je travaillais. Bon, un... Ne pas tomber amoureuse déjà du mec avec qui tu travailles. Déjà c'est pas bon, ça va se mal se finir, c'est sûr. De euh, bien bien euh, diriger tes propres papiers, c'est-à-dire euh, ne pas euh, donner à l'autre ce que tu ne sais pas faire complètement. à dire, dire bon ben non moi je survoler les choses en fait. Non c'est c'est ton entreprise, c'est ta société, c'est ton idée.
0: Donc, mets les mains dans le cambouis. Donc, mets
1: les mains dans le cambouis.
0: Apprends à tout faire, quoi. Ouais, regarde.
1: Regarde, moi, je, 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 je me disais, bon, ben non, c'est lui qui va faire, mmh. OK.
0: Non, mais moi aussi, ici, je suis passée par tous les métiers de la boîte. Mais <rire>
1: c'est ça, en fait. Et moi, j'ai mis du temps. Euh, c'est que maintenant que je... Tu vois, il m'a... Donc, j'ai eu cette première erreur. Donc, bon. Donc là, OK. Donc, on ne tombe pas amoureuse. On met les mains dans le cambouis. Ensuite, euh, j'ai rencontré une autre, é... une autre équipe de, de jeunes femmes. Et euh, pareil, je me suis laissée un peu, euh, un peu faire, tu vois. J ai, j ai, je ne je, je, je savais pas dire non. Donc, euh, on m'imposait des choses dans ma propre boîte. Et du coup, j'étais malheureuse, mais je ne savais pas pourquoi. Ça ne me ressemblait plus, plus mmh. beaucoup. Et puis d'ailleurs, ça s'est très très mal passé, et je me suis retrouvée en plein confinement, euh, toute seule, avec des paquets, euh, genre 170 paquets non envoyés, alors que je payais des gens pour le faire. Mmh. Et, et puis aussi, c'est bien d'avoir un grand cœur, mais il ne faut pas être conne. Donc moi, j'étais là, mais non, je payais les gens, mais en fait, je payais, les gens, mais je payais les gens avec une boîte qui était censée être une boîte solidaire et engagée. Donc en fait, je n'avais pas compris que pour que cette boîte tourne, bah, il fallait avoir euh, de la trésorerie. Mm. Donc, en fait, vraiment... Je... Non, mais c'était une cata. Non, mais une cata. Tu découvert suis... le monde de l'endroit Ah non, mais <rire> je suis la, la reine de, de l'échec, quoi. La reine de... Je me trompe. Des mauvaises portes. Et vraiment, je dois rendre hommage à une femme aujourd'hui, euh, Nathalie Rosborski. Parce que euh, c'est grâce à Nathalie, euh, qui, à l'époque, dirigeait Nelly Roddy, mm. Je vais essayer de pas pleurer. Ouais. <rire> je vais essayer de pas pleurer. C'est vraiment grâce à Nathalie que que j'ai appelé un jour. J'ai forcé sa porte. Enfin, je vraiment, je l'ai saoulée. J'ai appelé tout le temps sur son. Je laissais des messages sur Instagram. Je l'appelais toute, tout. J'avais réussi à avoir son portable et tout. Je l'ai vraiment fait à l'ancienne. Genre, euh, je, je on vais... tape les Non mais je vais tellement <rire> la gaver qu'elle va être obligée de me recevoir. Et euh, elle m'a reçue, je lui ai raconté Sister... Enfin, à l'époque, donc j'avais changé de nom, ça s'appelait maintenant Sisterhood. Je lui ai dit, voilà, quelle est mon idée, j'y crois dur comme fer, je suis sûre que je peux y arriver. Et en fait, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a... Euh, et elle m'a dit, elle m'a dit, écoute, moi, je t'ouvrirai toutes les portes, mais je te donne un mois. En un mois, je veux que tu trouves une femme... Enfin, un, une personne, pas une femme forcément, mmh. mais quelqu'un qui te fasse un business plan, parce qu'évidemment, j'étais incapable de faire un business plan, <rire> un business plan et, euh, et qui fasse une audite de ta société. Donc, et elle me dit, tu reviens dans un mois. Oh, je me suis dit, merde, comment je vais faire, <rire> temps Et en fait, la vie a fait que euh, j'ai trouvé cette personne et qui est devenue aujourd'hui mon associée. Mmh. Et en fait, donc pareil, je lui ai dit voilà, euh, euh, Nathalie Rosborski, euh, ne, ne, Nelly Rosie m'a donné un mois. Et en fait, cette fille qui s'appelle Raphaël Olivo, euh, n'a pas mis un mois, elle a mis quatre jours, en me disant ben, ben tu vas, il faut tout fermer. <rire> il faut tout fermer, tu vas droit dans le mur et rien ne va. Et moi, je me suis dit c'est qui cette conne hein <rire> Mais c'est quoi cette conne qui me dit que tout que ce, tout je ce fais, est que je fais, c'est nul <rire> Vraiment, je l'ai très mal vécu, hein. Et euh, je vais mal parler et tout, hein, je n'ai pas été bien. Et j'ai eu vraiment la chance de tomber sur une personne extraordinaire qui a pourtant euh, euh, 10 ans de moins que moi, euh, qui s'est codée, qui vient du marketing, qui vient de, de start-up, enfin, dont, dont qui est déjà mariée, donc ça c'est <rire> formidable, et dont le mari est aussi web développeur. Enfin, je suis tombée sur un couple incroyable. Et cette Raphaël, d'abord, elle m'a apporté beaucoup de douceur dans ma vie. Elle a compris que quand j'étais euh, agressive, en fait, c'est parce que je ne savais pas, quoi, parce que j'avais... Euh, voilà, c'était mon ma manière de, ré de ré ré réagir. Et, euh, et puis, elle m'a expliqué ce que c'était une société. <rire> et aujourd'hui, les tâches sont vraiment bien réparties. Donc, le, 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 ce que je dirais, c'est aussi euh, se mettre à... Il faut faire ce qu'on sait faire. Moi, je, je ne sais pas faire les papiers. Complètement. Je, je ne peux pas m'occuper du marketing. Je comprends rien. Ça rentre pas dans mon truc. Je ne peux pas faire de tableau Excel. Je, ça m'angoisse, ça me fait peur. <rire> Franchement, ça me fait peur. Oui, tu comprends. me dis que un tableau Excel. Je n'endors pas de la nuit, tu vois. Donc, il faut me laisser dans ma créativité, dans... Dans les recherches de modèles, de, 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 de
0: création. Complètement. Il faut rester, en fait, pas ignorante, c'est-à-dire quand même non, mettre les mains dans le voilà. cambouis, savoir faire, regarder. Mais après, euh, euh, se mettre là où on se sent le on mieux et ça. là où on est le plus fort. Et fait. du coup, avoir une équipe qui, qui te permet, moi, elle, elle, elle a compris, Complémentaire. Elle dit, toi tu es là,
1: mmh. moi, je suis là et on est extrêmement complémentaires. Et surtout, on est toutes les deux très gourmandes.
0: <rire> et donc ça, on adore. Et ça, c'est cool. <rire> et justement, quelles sont tes ambitions et tes futurs projets avec Sisterhood Alors moi, je suis habillée aujourd'hui en Sisterhood. Ouais, J'ai oh, de la chance, ça a été <rire> trop
1: belle. Et, alors, l'ambition de Sisterhood, c'était d'abord, on est parti de sweats et de t-shirts. Ensuite, aujourd'hui, maintenant, on fait des jupes, on fait des robes, on va faire des pantalons, on va faire un lit. On a là, on a réussi à faire ce qui ne se faisait pas, on, Après euh, six mois de travail, euh, on a un legging à paillettes qui va sortir, mais qui est stretch. Mmh. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on faisait des leggings à paillettes qui n'étaient pas stretch. Donc, mmh. on... donc en fait, aujourd'hui, on arrive avec nos ateliers à, à travailler en proche port et à avoir des matières douces, euh, agréables, qui ne se froissent pas. Des im... bon, après, il y a mon truc à moi, avec des, des imprimés forts et tout. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de rester en Prochain port, prochain port, voire même quasiment que la France, où... voilà. Mais mm -hmm. ça, euh, c'est compliqué, quoi, quand même, parce que du coup, c'est très cher. Tout en essayant de ne pas être trop cher. Mm -hmm. Parce que euh, ben, l'inflation, parce que les gens, parce que... Complètement. Parce que c'est terrible. Nous, on reçoit beaucoup de messages de femmes qui nous disent, ben, c'est très beau, mais on ne peut pas acheter, quoi. Mm. Donc... Euh, c'est vraiment de, de, de continuer à se développer le plus possible. Ouais. Et surtout, ce qui est très important, parce que je pense aux éclaireuses, mais c'est vrai qu'on est en train de développer aussi un blog, c'est-à-dire que Sisterhood ne soit pas qu'une marque de vêtements, mais que ça devienne aussi une plateforme d'échange, un, un, un espèce de média mmh. où on va mettre à, à l'honneur euh, des personnes qu'on aime, par exemple là, mais pas que des femmes d'ailleurs, mmh. on a... J'ai deux amis qui sont vraiment des pieds nickelés, euh, qui sont partis en Ukraine, qui sont partis dans un Ehpad euh, et qui sont deux papas et qui se filment euh, comme ça. Et ça, eux, ça m'intéresse, donc j'ai envie de les produire. C'est aussi de produire des projets euh, et de participer à des projets de, de, de gens qu'on aime et, et de les mettre sur cette plateforme euh, média en fait.
0: Ah, magnifique Écoute, j'espère.
1: <rire> bon, après, bon, l'idée aussi, c'est quoi C'est qu'on soit. Que vous soyez toutes habillées en sisterhood, bah, bien sûr. Ben moi, ça commence tu déjà
0: aujourd'hui. Donc...
1: <rire> <rire> non, mais parce que c'est vrai que quand.. Tu vois, il y a aussi une évolution. Avant, on donnait, que... on donnait 2 euros de chaque vêtement à l'association Cœur de guerrière. Aujourd'hui, on donne 2 euros euh, pour cœur de guerrière et 2 euros à la Fondation, à la Fondation des mmh. femmes. Ça veut dire qu'on a 4 euros par par vêtements.
0: Mmh. C'est beaucoup. Qui par... hein. oui, oui, en général, beaucoup, les dans, les, dans les marques engagées, c'est un euro. Euh... C'est
1: un euro ou c'est... Toi, c'est fois quatre, euh, quand même. Hein. Non, mais nous, non, mais les... nous on ne se paye pas. Hein. Mmh. On ne vit pas de notre marque. donc on, on doit, Souvent, les gens me disent euh, sur les réseaux, mais vous faites beaucoup de choses, c'est pour ça que vous êtes fatigué, mmh. vous craquez. Mais moi, je ne vis pas de sisterhood. Sisterhood, c'est un engagement. Et on a envie de le faire bien. Mmh. Donc, euh, on a envie que ça soit joli, que ça soit féminin. Euh, euh, et surtout, que ça soit... Alors, quand je dis féminin, euh, ça soit pour tout le monde, pour toutes les femmes, ouais, même qui n'est-ce pas femme.
0: Mm -hmm. Oui, non, c'est une marque engagée, responsable et mmh. euh, inclusive aussi. Et inclusive, oui. Ça, c'est très important pour nous. Euh, juste avant la fin de ce podcast, il ouais. y a une petite rubrique qui s'appelle le Dico Boss. Et l'idée, c'est que je te donne euh, euh, des mots et que tu me donnes ta propre définition de ce mot. Okay. Est-ce que tu es prête Ouais. Alors, déjà, on est sur c'est qui la bosse Donc, c'est quoi pour toi la définition d'une bosse si oh, bah, C'est toi, tu vois, <rire> moi j'aimerais toi, <rire> franchement, en fait,
1: mais non, parce que moi je suis pas du tout une bosse, <rire> c'est une catastrophe. Je, j ben. ben c'est une
0: fille euh, qui
1: crée, qui transcende, qui dirige avec amour, mais avec une main. Enfin, euh, fermement, quoi, quand même. Mais c'est pas moi, hein. Pourquoi c'est pas toi bah,
0: Je suis pas vraiment une... J'adorerais être une bosse. Tu mais... penses pas qu'une bosse, c'est juste une personne qui euh, euh, suit ses convictions et c'est ce que tu fais au quotidien pas Et qui bien. est engagée et qui apporte euh, euh, de la lumière et du bonheur euh, autour de soi et c'est ce que tu fais avec tous tes engagements aussi Tête. Tu sais, moi, je me vois un peu comme du caca quand je me réveille le matin. Donc, euh, on va changer comme... ça. On est sur ce qui la bosse. On est sur de la confiance en soi et de ouais, l'ambition. Tu vas non. faire un stage chez nous <rire> Oui, oui, c'est <rire> ça. Voilà. j'ai un peu besoin. Mais j'aimerais bien être une bosse. J'adorerais être une bosse. Mais tu, tu en vois. es une, en tout cas. Dans ouais. ma définition d'une bosse, <rire> okay. c'est juste euh, être capable euh, d'être la femme qu'on rêverait d'être. Ah, et ah et oui, alors ce moi, que tu en ah fait. Alors, ouais, alors, de mettre tout en œuvre. Alors, attends, il faut
1: que je te montre quelque chose quand même, parce qu'on peut pas le voir là. Mais si tu veux que je te montre un truc qui va vraiment te faire rire, c'est que moi, sur mon téléphone, mince, comment je peux faire En fait, il y a quelqu'un en photo. Il n'y a pas mes enfants, mais là, tu peux pas le voir parce qu'il y, de... y a trop de messages. Mais j'ai Jennifer Lopez okay. sur mon fond <rire> d'écran. Parce que moi, mon but, c'est d'être Jennifer Lopez. D'accord. Malgré tout ce que je peux <rire> prôner. Non, mais ce n'est pas, pas dans le physique. Non, non, non j'ai le... compris, dans l'attitude. Dans l'attitude, si tu décidème... veux. Tu vois, moi, j'ai 50 ans euh, dans deux ans. Donc, euh, je me dis, ben, à 50 ans, euh, voilà. je ne veux plus me dire
0: que je suis du caca. Voilà. Mais je veux raison. être une bosse. Ok. <rire> ok, ça y est. C'est bon. <rire> Quelle est ta définition du mot ambition ou ambitieuse Est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse Est-ce que ça a une connotation pour toi positive euh, Pendant des années, ça m'a fait très
1: peur. Euh, je trouvais ce mot assez égoïste, en fait, égocentrique. Mais moi, je crois que je suis ambitieuse, ouais. Je suis ambitieuse que je veux y arriver. Et, et l'ambition, c'est euh, finalement l'envie en, de bien faire. Avoir de l'ambition, c'est avoir envie d'avancer, euh, que ce soit pour des projets. On peut être ambitieux pour ses enfants et être... Et être euh, moi, j'ai envie que mes filles soient heureuses. Euh, j'ai envie qu'elles rient. On peut être ambitieux dans le bonheur.
0: Donc, ce n'est pas négatif. Et quelle est ta définition du succès, si tu devais lui donner une définition de la réussite du succès ah bah succès et réussite je crois pas que c'est pas pareil si bah alors ta définition de, de du succès puis du... De la réussite
1: ouais. euh... parce que le succès j'ai l'impression que c'est plutôt euh... éphémère éphémère ouais et et je m'en fous un peu je... par exemple tu vois, là, j'ai eu des émissions sur France 2 tous les samedis matins dans l'émission « Belle et bien », j'interviens. Et donc, on me reconnaît dans la rue. C'est un certain succès. Mais moi, ma réussite à moi, c'est quand euh, des messieurs ou des femmes me prennent la main en me disant « Non, attendez, je vous arrête parce que vous m'avez fait tellement de bien. Je vous jure et, et qu'on se met à parler. » Ben, ça, c'est une réussite pour moi parce que je me dis « Ah, donc, j'ai réussi à... » Donc la réussite c'est avoir un impact positif ouais. sur les autres Je pense. pense, pour moi c'est une forme de réussite, ouais, vraiment. Tu vois, euh, d'avoir de, de, montré à mes enfants qu'on euh, peut être une femme célibataire, avoir plusieurs métiers et être présente et, euh, auprès d'elle et faire des gâteaux, sentir... Euh... Tu vois, moi ma mère elle sentait le numéro 5 de Chanel, moi je sens le gâteau quoi. Tu vois, c'est très important pour moi de sentir le gâteau et en même temps d'aller au manif. Même si mes filles ne sont pas du tout engagées et qu'elles n'en peuvent plus <rire> du féminisme et de l'éco-responsabilité, de tout ça. Tu vois, elles en, ça les gave, mais c'est normal puisque à la maison on ne parle que de ça. Mais pour moi, c'est de
0: montrer ça à mes enfants, c'est une réussite. Eh bien, écoute, Elsa, le podcast <rire> touche à sa fin et on va terminer sur des belles paroles. Ouais. Est-ce que euh, tu as un dernier conseil, un mantra, quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu aimerais nous partager pour le mot de la fin Le ridicule ne tue pas. C'est mon ouais. grand truc. Parce que sinon, je serais déjà morte <rire> plein de
1: fois. Donc, ne pas du tout avoir peur. Il y a un truc, c'est un peu bas ce que je vais dire, mais surtout, habillez-vous comme vous voulez. Moi, ça m'a tellement frustrée... Euh... Euh, de, de toujours me dire mais si je mets ça, je vais me sentir mal et aimer l'autre, qu'est-ce qu'il va penser et si je vais, un... mais habillez-vous comme vous voulez bah oui. marchez comme vous voulez mais vraiment, mais sentez-vous euh, vous-même dans
0: tout ce que vous êtes et bien magnifique, merci mille fois pour <rire> ton te temps remercie. précieux